0: Dobrý den, já vás zdravím u mého podcastu, který je o celiaky, o alergii na lepek a o tom, co můžeme a nemůžeme jíst. A já dneska bych ráda mluvila o tom, jaké jsou právě ty povolené potraviny pro nás a čemu bychom se měli raději vyhnout. Moje jméno je Dagmar Matějková, jsem alergická na lepek, lepek jíst nemůžu. A mám takový hezký web, který se jmenuje celiekárna.cz a na to můžete najít jak recepty, tak typy na ať už vaření, nebo nakupování, či restaurace. Takže myslím, že si tam můžete najít celou řadu věcí, které vás můžou zaujmout. Tak pojďme si to probrat nějak systematicky, abychom si řekli, co můžeme a co nemůžeme jíst. Ten lepek je obsažen v obilninách, a, nebo obilovinách, a to řeknu přesně. A ty obiloviny jsou pšenice, ječmen, žito, oves, ale pozor, je to třeba také špalda, protože celá řada lidí, která se ještě úplně neorientuje v tady tomhletom našem bezlepkovém vaření a pečení, tak si myslí, že ta špalda, není nebo je bezlepková, což samozřejmě není pravda. Ono se to hodně stává u takových věcí, jako je třeba kuskus nebo bulgur. To se mi stává docela dost často, že někam přijdou na návštěvu, oni mě chtějí dát něco, jako že to pro mě vymysleli a že to bude pro mě úplně skvělé a udělají třeba bulgur nebo kuskus, což samozřejmě je opět výrobek z pšenice, takže to já Samozřejmě jíst nemohu a nemohou to jíst celiaci ani lidé, kteří mají alergii na lepek. Takže samozřejmě je vždycky dobré, když jdete někam na návštěvu a víte, že ti lidé by vás rádi uctili nějakým výtečným jídlem, tak raději to zkuste skonzultovat dopředu, protože samozřejmě potom dojde k takovým nepříjemným situacím a asi nechcete vašemu hostiteli říkat, no to je hezký, že jste mi to udělali, ale já to jíst nemůžu. Takže určitě tomu bych se doporučila vyhnout, protože to... Jak si nebývám, to nejpříjemnější, ale co jíst můžeme. Takže ony existují takzvané pseudobiloviny. A to je třeba pohanka. Takže pohanka není žádný problém, neobsahuje lepek, můžeme jíst samozřejmě rýži, ať už v naturální nebo rýže, která je loupaná, indiánská a tak dále, a tak dále. Těch druhů rýže je celá řada. Já hodně často vařím risotto, takové to italské, takže ta rýže se jmenuje alborio. Určitě můžete vyzkoušet, doporučuji. Dále samozřejmě my můžeme jíst ty mouky, které jsou umleté třeba z luštěnin. To znamená, že je to mouka cizrnová, je to mouka hrachová, fazolová a tak dále. Můžeme jíst a můžeme používat mouky, které jsou z ořechů. To znamená, může být z vlašských ořechů umletá, z mandlí, z lískových oříšků a podobně. Vždycky sledovat samozřejmě u toho balení, z čeho je to. Připraveno. Jakým způsobem je to ideálně na mleto Dneska se používají třeba takové ty mlínské kameny, což je asi, co jsem se dočetla, by mohlo být stravitelnější pro náš organismus. Takže určitě bych se podívala na. To, kdo, kdy a jak tu mouku umlal. Takže to jsou takové ty typy na ty mouky. Samozřejmě, my můžeme jíst veškerou zeleninu, ovoce, tam není žádné omezení, takže není žádný problém si vzít cokoliv z ovoce či zeleniny. Takže ta strava může být i velmi. Bestra. Můžeme bez problémů maso, nebo ryby, mořské plody a podobně, jenom samozřejmě nemůžou být připravené jako řízek v trojobalu, nebo zase typické pro naši českou kuchyni je, že se všechno zahušťuje moukou, jíškou. takže samozřejmě v momentu, kdy my máme podezření, že tam ta mouka bude tak je dobré se, pokud jsme v restauraci, na to zeptat, protože jsem se setkala dokonce i s tím, myslím, že ten příklad už jsem uváděla, že v restauraci servírka mě tvrdila, že v rizotu musí být mouka, jinak, že by se to teda nespojilo. Tak i takové hity můžete samozřejmě s těmi se setkat, ale opravdu zkuste si to vždycky v té restauraci zkontrolovat, protože nebude špatně té servírce, která třeba ani neví, co tam ten kuchař do toho pokrmu dal, ale bude špatně vám nebo bude to mít poměrně nepříjemné komplikace. Takže to bych určitě vám doporučila vždycky si zkontrolovat Dále, co můžeme jíst, tak určitě jsou to různé takové... Mně třeba vyhovuje konkrétně asijská kuchyně, protože asijská kuchyně minimálně využívá mouku. To znamená, že když půjdete do indické restaurace třeba... Tak to všechno, ty omáčky, ty kary, uh, oni to používají nebo dělají to jídlo většinou. Ty omáčky jsou hutné, ale jsou s uh, rajčat nebo je tam kokosové mléko a podobně. Takže tady tohleto všechno my můžeme konzumovat bez problému. Samozřejmě velké téma pečivo. Pečivo je téma na hodiny, protože já osobně nekupuju klasické pečivo bezlepkové v supermarketech nebo v obchodech protože se domnívám, že za prvé je to strašně drahé. Mně to vadí, že za čtyři kousky chleba platit 100 korun. To mně připadá úplně mimo realitu, to je první věc. A druhá věc je ta, že to pečivo většinou vůbec není dobré. To je takový jako mínus další. A za třetí, já když si pročítám to složení, tak prostě žasnu, co tam všechno dali za různé posilovače chuti a nevím, co všechno a já to prostě kupovat nebudu. Ale to je čistě moje osobní rozhodnutí. Samozřejmě, pokud to někomu nevadí, tak ať si koupí, na co má chuť. Těch pekáren je minimálně samozřejmě, které se specializují na bezlepkové pečivo. Je to z důvodu samozřejmě nákladů, protože ta rýžová nebo jakákoliv jiná mouka je řádově dražší než klasická pšeničná, mouka a práce s těmi těsty vyžaduje opravdu už zkušenost a myslím si, že pro ty podnikatele se to nevyplatí dělat v malém, takže samozřejmě už to dělají nějaké firmy, které jsou na to specializované. Na českém trhu najdete pár firm, které tady tohleto dělají. Většinou jsou to firmy zahraniční, ale určitě existují i české. Takže to pečivo, velké téma. Téma, které samozřejmě každý má na to nějaký názor, v pořádku, každý si může to bezlepkové pečivo také úplně doma, což dělám já konkrétně, já peču minimálně třikrát týdně čerstvý chleba, peču ho vždycky úplně jednoduše máte video i recepty na mých stránkách takže se můžete inspirovat já opravdu do toho svého chleba dávám hodně různých semínek aby samozřejmě ten chleba byl výživný, takže ono to má i takový ten efekt, že vy se nasytíte tím chlebem, že nepotřebujete, jak člověk dřív třeba jedl ty rohlíky, tak jich musel sníst, já nevím, pět, aby byl nasycený, protože je to takový jako nic. A tady tyhle mé chleby nebo housky a to moje pečivo je samozřejmě velmi hutné, výživné. Takže to určitě doporučuji, já do mm, vesměs všeho svého pečiva dávám len, lněná semínka, která buď to kupu šrotovaná anebo si je pomalu, eh, protože jsou stravitelnější, len eh, se uvádí jako jedna ze super potravin, takže podívejte se zase na další informace o na internetu nebo v literatuře. Určitě si můžete o tom hodně přečíst. Co se týká mléčných výrobků, tak zase tam není žádný problém. Pokud samozřejmě snášíme laktózu, tak není žádný problém. Pokud laktózu nesnášíme ještě k té bezlepkové dietě, tak samozřejmě dneska se dá koupit celá řada bez laktózových výrobků. Už je to i ne tak drahé, jak to bývalo před pár lety, takže určitě se dá vybrat. Možná ještě zmíním takové ty škroby, které já používám: jak kukuřičný, bramborový škrob, tapiokový škrob, používám také a dávám ho ve směs do těch svých. když peču chleba nebo housky a tady tyhle škroby opět bezlepkové se používají také na výrobu bezlepkových těstovin a musím říct, že jakmile se to naučíte dělat opět ten recept, podívejte se na moje stránky, najdete ho tam, je snadný a ty těstoviny jsou vynikající. Myslím si, že ani nepoznáte rozdíl, že to nejsou klasické pšeničné Těstoviny. Takže vyzkoušejte tady tenhle recept. A to by bylo z mého dnešního vysílání asi všechno. Příště se podíváme zase na nějaké další zákoutí bezlepkové diety. Určitě vám najdou nějaké další tipy, které můžeme potom všichni společně. Využít, vyzkoušet. Já vám přeji krásný den, děkuju, že jste mě poslouchali a více informací ji najdete na mém webu celiekárna.cz. Těším se na příště.